0: Nos instantes difíceis, nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente. Recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de qualquer ocorrência pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada para suas realizações carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos encolher se é dinamitar o seu próprio trabalho não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha a comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar de nós Ouvide ofensas e desgostos, tribulações e sombras e continue trabalhando quando puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante de seu caminho será sempre servir. O autor André Luiz, pelo médium Chico Xavier.
1: Então, boa noite a todos, boa noite ao pessoal da internet que está acompanhando. Fiquei bem feliz que eu vou ter um tempinho a mais Porque para mim é sempre difícil falar no no tempo curto Eu tenho muita dificuldade de resumir as coisas Estava antes quebrando a cabeça o que eu ia cortar da palestra Mas vou ter um tempinho a mais Então, eu gosto sempre de falar desse tema Que é um tema que nós, usualmente, no dia a dia A gente fala muito pouco Ou quase nada E quando alguém vem falar com a gente sobre o tema, na maioria das vezes as pessoas se esquivam. As pessoas não querem entrar, não querem ouvir, têm medo, pânico de entrar direto no assunto, abordar a pessoa, falar com ela. E se fizesse isso, isso salva vidas. O contrário, não. Quando a gente se esquiva, somos mais um no caminho dessa pessoa, que deixa ela para trás e vai deixar ela nessa tristeza que pode culminar ao suicídio. O tema de hoje é suicídio, ele não interrompe a dor. A gente está vivendo hoje, na atualidade, uma verdadeira avalanche de suicídios. muitos casos, aumentou assim drasticamente em todas as faixas etárias. Uh, e as pessoas recorrem a isso por quê? Porque elas querem aliviar a dor Querem aliviar a angústia Só que é, quem frequenta a casa espírita Já teve a oportunidade de estudar um pouquinho nós, nós sabemos que o suicídio ele não alivia a dor Ele vai estender a dor A pessoa vai desencarnar mas ela vai permanecer na dor. né? Agora, ah, Rosane, quanto tempo um suicida permanece na dor? Gente, isso não tem regra, não tem um tempo determinado. Cada um, conforme né, a sua necessidade de se depurar, de se arrepender, de melhorar, cada um vai ter um tempo. né? Tem pessoas que dizem, ah... Se a pessoa se suicidou aos 20 e ela tinha uma programação de viver até os 80, ela vai ficar 60 anos em sofrimento. Isso é questionável. Por quê? Tudo depende. Depende da orientação, depende do conhecimento. Então, não tem um prazo, mas algo é fato. A pessoa, ela permanece em sofrimento. O sofrimento que ela vivia aqui enquanto encarnada... Ela vai viver enquanto desencarnada, só que ele vai elevar um pouquinho, numa potência mais alta. Porque ela vai tentar resolver Sim. e ela vai viver aquela cena várias vezes, muitas vezes, né? E ela não vai encontrar saída. Então ela, né? ela, ela vai ficar muito tempo. Esse sofrimento ele vai se estender. Por que, que é importante a gente abordar o tema? Porque muitas pessoas que cometem suicídio, elas não têm a informação que nós temos dentro da casa espírita. Quem frequenta, quem lê obras espíritas, né? se vocês quiserem indicação do tema, tem vários livros muito bons que detalham como que é lá no além túmulo para as pessoas que se suicidam. Eu não vou entrar nesse aspecto. Eu vou trazer mais a questão do suicídio mesmo para a gente entender... O que é que acontece e para que a gente possa sair daqui, e se amanhã ou cheguei em casa, alguém me abordou falando do tema, que vocês estejam munidos de informação para poder auxiliar essa pessoa. né? Para não ser mais um que vai se esquivar frente à dor dela. Então, vamos lá. Os suicídios, eles só crescem porque a gente não fala deles. Então, a gente precisa falar, porque se a gente fala e debate, a gente tem como evitar. Se eu não falo, né, e é o que acontece, os casos só aumentam e vai criando né, uma uma fantasia. Então, vamos lá. Joana de Ângeles, ela fala que a batalha mais difícil a ser travada, ela ocorre no mundo íntimo, né, no nosso íntimo que é onde ninguém vê, ninguém aplaude e ninguém censura. E aí fica a gente com o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia. É nossa, né? Pode ser uma vitória, uma derrota, pertencerá a ti e em silêncio. Então, a pessoa que está com ideação suicida, né? depois eu vou falar de alguns mitos, né? Ah, se fala, não fala, como fala... Mas a pessoa que ela está com ideação suicida, a dor dela está imensa, é gigante. E muitas vezes ela não consegue colocar para fora, né, de forma clara, detalhada. Ela vai soltar alguns comentários que vai te dar um indício de que ela está pensando em alguma coisa diferente. Uh, a vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser Então, a a vida nunca é do jeito que a gente gostaria, né? Se eu perguntar para vocês, ah, o que vocês gostariam de mudar na vida de vocês? Acho que todo mundo teria diversas coisas que a gente gostaria de mudar. Uns vão querer mudar o corpo, outros vão querer mudar a vida familiar, outros vão querer mudar o filho, outros vão querer mudar a casa, o status... Só que a gente precisa lembrar que estamos no lugar onde deveríamos estar. Nada está fora do lugar. Quando eu falo nada, inclusive as dores, inclusive as crises, inclusive os sofrimentos, inclusive as provas, se estamos passando, é porque deveríamos estar passando. né? Tem um objetivo de nos lapidar, de nos melhorar, para a gente avançar, evoluir. Então, tudo está no lugar onde deveria. Eu só trouxe aqui para citar para vocês o suicídio nasce em três obras clássicas do Espiritismo. No livro dos Espíritos, para quem quiser dar uma estudada depois, né, tem das perguntas 943 a 957, Allan Kardec discute o tema apontando as causas e consequências desse ato sinistro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos Bem-aventurados e Aflitos, é, se analisa o suicídio juntamente com a loucura. Então, dá bastante detalhes também. E no livro Céu e Inferno, no capítulo 5, na parte 2, há relatos dos próprios suicidas sobre o seu estado infeliz na erraticidade. E para quem quiser, tem aquele Memórias de um Suicida também. É, eu recomendo da Ivone Pereira do Amaral. É um livro que tem quase 500 páginas. Esse é super detalhado, ela traz casos e aí eles relatam né, como é que foi a experiência lá no além-túmulo depois de terem cometido suicídio. É muito bom, só assim, para quem não está muito bem ou para quem perdeu alguém por suicídio, eu diria espere um pouco, porque ele é muito forte, é um livro bem denso. Eu vou falar para vocês que eu perdi a minha irmã por suicídio fazem 18 anos. Eu levei, eu acho que uns 15, para ter coragem de ler esse livro. Hoje eu já li, já reli, né? hoje eu me sinto forte. Então, por isso que quem tiver passado, né, dá um tempinho, vai nas nas obras clássicas, porque ele é um livro bem denso, ele dá bastante informação. Mas, para quem é curioso e quiser, é uma boa indicação. Um pouquinho de números. Eu sempre gosto de trazer números para impactar um pouco para a gente ver o quanto é alarmante. Hoje se fala uh, em 800 mil suicídios por ano. Na verdade, esse dado aqui ele está desatualizadíssimo, que já faz pelo menos uns seis anos que a gente fala disso e não houve uma atualização. A Organização Mundial de Saúde fala que esse número ele é de três a quatro vezes mais, porque a maioria dos países não registram e não fazem esse controle dos casos de suicídio, muitos suicídios são subnotificados, então não sai como causa-morte. Isso aqui é o que tem de notificação. Isso são dados mundiais. No Brasil, todo dia, 32 pessoas cometem suicídio. A gente sabe que é mais também. Então, vocês pode botar aí umas, pelo menos umas quatro vezes mais por conta de subnotificação, de não registrar né, como causa-morte... O Brasil, no ranking, ele é o oitavo país em número absoluto de suicídios. né? A gente podia ser o oitavo em tantas coisas boas, e somos o oitavo em casos de suicídio. Um suicídio consumado a cada 40 segundos, então, do tempinho que eu comecei a falar até agora, pelo menos umas 10 pessoas já cometeram suicídio no mundo e outras tantas né, tentaram. No mundo, o número de pessoas que se suicidam já supera o número de homicídios e mortos em combate. Então, ele é é tão grande que de assassinatos, homicídios e guerras, ele supera já. Tem uma tentativa a cada dois segundos, esse dado foi atualizado agora pelo Ministério da Saúde... A gente falava que era uma tentativa a cada 15 segundos, isso há uns dois meses atrás, agora fizeram um novo cálculo, o tempo das tentativas reduziu. Então, eu não vou contar, porque eu não sou boa em matemática, mas do tempo que eu falei agora, vocês podem ter uma noção de quantas pessoas tentaram suicídio. Né? Várias tentativas. Uh, um dado que chama muita atenção e... Cresceu nos últimos anos, 40% foi o suicídio na infância. Uh, são estimadas 300 tentativas para cada suicídio consumado na infância. Aí vocês perguntam, mas por que tantas tentativas para cada suicídio consumado? As crianças, é, o meio que elas escolhem para cometer o suicídio é pouco letal. Elas ainda não, não sabem como elas não... Não conseguem raciocinar e planejar e articular direito né? uma forma eficaz de alcançar êxito e cometer o suicídio. A forma como elas escolhem ainda é muito primária. Só que aí tem um problema também. Elas tentam muito e as famílias às vezes acham que ah, é um acidente, ah, ela escorregou, ah, ela tomou... Uma quantidade X de xarope Porque achou que estava gripada ela conta uma historinha para a mãe Então virou o vidro de xarope E a família não se atenta a esses detalhes E quando na verdade Pode haver haver ali uma tentativa de suicídio E ela não é cuidada Então a gente precisa ficar alerta né? Porque cresceu 40% nos últimos 10 anos no Brasil E se estima que até 2030, a OMS fala que esse número, ele tende a dobrar. Está alarmante. Então, vamos lá. Aí eu queria perguntar para vocês, por que que vocês acham que as pessoas chegam a esse limite extremo? Por que que alguém comete suicídio? Por que que elas fazem isso? Alguém tem uma ideia? Ah? Dívida. Dívida pode levar Depressão Falta de autorrealização uhum. Mais alguém? Então vamos lá A pessoa que comete suicídio Esse é um mito que a gente precisa quebrar Ela é um ser em dor Ela não suporta o sofrimento. Para alguém se encorajar e chegar no limite extremo de optar por tirar a sua vida, é porque a dor dela é tão imensa, é tão gigante, que ela se sobrepõe ao instinto de sobrevivência. Todos nós aqui somos dotados de instinto de sobrevivência. Se eu chegar aqui pertinho na pontinha, é é automático. Eu não vou pensar, eu vou ter um reflexo rápido de pular para trás, porque eu posso cair. Então, isso é o instinto de sobrevivência Que nos protege Só que quando a pessoa está Cogitando já o suicídio Planejando Significa que a dor está tão insuportável Que ela já está quase se sobrepondo Ao instinto de sobrevivência Que é o que nos protege Então, o que ela quer matar É o sofrimento e não a vida Ela não quer tirar a vida Tanto é que tem pesquisa já Que comprovam que pela forma como a pessoa escolheu para tirar a vida Ela deu recados, ela avisou E eu vou falar para vocês da minha irmã A minha irmã tem certeza absoluta que ela não queria morrer Ela queria só dar um susto Só que ela se estrepou Porque teve uma série de fatores que culminou para o enforcamento Na frente da da casa da porta da minha mãe tinha uma escada caracol E a corda que ela fez o nó Era uma corda trançada Ela deu três voltas na corda Na escada E ela não amarrou Ela achou que ela ia sair do degrau E que ia marcar e ela ia cair Mas como era uma chapinha quadrada A corda era trançada Trancou na hora que ela foi A minha mãe só soltou a corda Não estava amarrada Então eu pergunto para vocês Ela queria morrer? Não, ela não queria morrer Ela queria se livrar daquilo que estava doendo, que estava insuportável. E e eu falo para vocês assim, depois, né, quem vive um suicídio, a gente fica muito atenta a sinais dos outros. Até então, eu não percebia isso tudo que eu estou falando para vocês, eu nem tinha noção disso aqui, né, disso tudo. A gente percebia que tinha alguma coisa errada, estava tentando cuidar da forma como a gente conseguia, Mas a gente não tinha essa montanha de informação. Se tivesse, teria feito algo mais. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de sofrimento é esse? Que a pessoa que comete suicídio ou que pensa em suicídio quer se livrar. Que sofrimento é esse? Na alma... Então, ela não consegue ver Isso mesmo Então o sofrimento que ela quer se livrar E ela não está conseguindo lidar com isso É o sofrimento emocional Ela não vê saída Ela olha para o problema dela E ela não vê saída para aquilo Então a dor é tão insuportável Que se sobrepõe ao instinto de sobrevivência Aí eu queria perguntar a vocês: vocês acham que o suicídio ele é uma opção para aliviar a dor? O que, que vocês acham? Para a pessoa tu acha que é? Tá. É uma coisa bem controversa, né? Se é opção, se não é opção? Então, na verdade, o suicídio não é uma opção. Ele é a ausência total de uma opção adequada. A pessoa está lá na dor, ela precisa lidar com aquilo, e ela não está conseguindo. Por ela não ter recursos, outras formas de lidar com aquilo que ela está sentindo, o suicídio, ela cogita como sendo uma possibilidade de alívio. Mas ele é a ausência Pessoa que se suicida, né, a gente precisa ter em mente que ela não tem recurso. Ela não tinha recurso para lidar. Por isso que nós precisamos ficar atentos, porque tem pessoas que estão, e eu garanto que aqui nessa sala, pelo menos umas duas pessoas devem estar cogitando isso. né, Depois até vou falar de um estudo aí para vocês. Então, a gente precisa ficar atento, porque... Se a gente percebe mudança de comportamento, a gente pode abordar a pessoa e auxiliá-la nisso. Porque o suicídio ele não é uma opção, ele é a ausência de opções adequadas para lidar com aquela dor dele. Por ele não ter o leque dele de coisas que ele faz zerado, aí ele cogita. Ah, isso aqui eu sempre de trazer. Ah, vocês acham que a nossa sociedade, ela educa ou deseduca emocionalmente as crianças? Deseduca Só só para ficar bem claro O que é a sacanagem que a gente faz com as crianças Quem daqui já viu Uma criança de dois anos correr Cair e começar a gritar Todo mundo já deve ter visto essa cena né? Vocês lembram O que é que rapidinho o adulto Que está do lado fala para ela Não foi nada Não precisa chorar já vai passar. O que mais? Vocês já ouviram, não doeu? Nem doeu. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês têm certeza, o adulto que está ali do lado, tem certeza que não está doendo? É claro para todo mundo que está doendo, não tá Não é? Claro. Mas olha que mecanismo de proteção perverso que nós fazemos com as crianças. Quando? O que é que uma pessoa que está num sofrimento intenso precisa? Ela precisa se conectar com ela, identificar que aquela dor está insuportável, ela está insuportável, então eu preciso vir aqui, Kátia, a dor está insuportável, eu preciso ajudar. Só que para mim fazer esse movimento de perceber em mim e vir pedir ajuda para Kátia, eu vou precisar de auto-percepção. Eu vou precisar de conhecer a Rosane, eu me conectar com a minha emoção, com os meus sentimentos. Mas aí, olha só, isso que me protege, a gente diz lá para a criança pequenininha não fazer. Porque é a oportunidade que ela tem de olhar para a dor dela, validar a dor dela, reconhecer a dor dela, nós de reconhecermos, vem cá, a mãe sabe que está doendo, vamos dar um beijinho, vem cá, a mãe vai fazer um carinho... E fica junto com a criança, valida a dor dela. Rapidinho, em segundos ela para de chorar. Mas o que acontece? Como o adulto vai com outro discurso, a criança grita mais alto, porque ela está tentando comunicar algo e ela está vendo que o adulto que está do lado não está nem entendendo o que ela está tentando falar. E aí ela grita mais alto, ela berra mais alto, aquele choro se estende mais. Porque ela quer comunicar que está doendo. Então, é importante a gente ir incentivando elas a se conectar com os sentimentos delas e reconhecerem formas de lidar com ele. E não negar, abafar e dizer que não, você não está sentindo. Que essa é a mensagem que a gente dá. Não olhe para o teu sentimento. Não valide esse sentimento, ele não existe. Não está doendo, está doendo, mas não está. Não olha para isso. Uh, e aí se a gente fizer um paralelo Entre o físico e o emocional Se eu falar para vocês agora Ah, eu tô com dor de cabeça Vocês nem vão pensar É rapidinho, alguém vai perguntar para mim Tomou remédio? Nem vão pensar Nem vão cogitar se vão perguntar ou não É automático Mas o que acontece? Quando alguém vem e fala Ah, eu quero tirar a minha vida O que é que a gente faz? a maioria das pessoas faz cara, não pensa uma coisa dessa tá louco? tá ficando louco pensar isso? faz alguma outra coisa vai se divertir, vai dançar, vai namorar vai não sei o quê. então perceba uma coisa a gente dá um tratamento totalmente desigual quando a pessoa tá com uma dor física quando a pessoa tá com uma dor emocional gente é uma coisa surreal e a gente faz isso o tempo inteiro é um tratamento totalmente desigual Se eu falo que eu estou com câncer Estou em tratamento Nossa, Usane, me conta do seu tratamento O que está que acontecendo, não sei o que Se eu falar que eu estou com depressão Ou que eu estou com uma tristeza com Algum transtorno, algum problema Ah, é louca? Está louca? Né? Ah, nem está com nada né? As pessoas não validam Então, o tratamento é totalmente desigual E aí eu pergunto para vocês Como é que a gente consegue evitar que alguém chegue ao limite extremo de cometer o suicídio, se a gente não aprende a validar a dor do outro, é a dor dele, ele que sabe onde é que está doendo, ele que sabe se ele tem recurso ou não para lidar com aquilo, né? É, é dele, não é minha. Eu não tenho direito de dizer para ele que a tua dor não importa, tua dor não tem sentido nenhum, né? Deixa de ser bobo, vai dançar. Eu não tenho esse direito de falar isso. ...para alguém que está na dor... ...mas eu posso acolher... ...dizer para ele... ...olha, fica comigo... ...quero te ajudar... ...me liga, qualquer coisa... ...me liga, por favor... ...tua vida é valorosa para mim... ...a gente mudar o discurso... ...e estar presente com a pessoa... ...só isso, você não tem noção... ...do quanto isso salva vidas... ...a pessoa te ter como elo de apoio... ...no momento de crise... ...diga para ela... ...qualquer dia, qualquer hora da noite... ...do dia... Me liga, isso salva vidas, por quê? Porque você, uma uma pessoa no leque dela, que antes ela não tinha, e você passa a ser uma pessoa de apoio, que ela vai poder contar se ela estiver num momento de dor. Fizeram uma pesquisa em Campinas, a partir de atendimentos em pronto-socorros. O que, que eles foram concluindo? Que a cada 100 mil habitantes, ao longo da vida, 17 pessoas vão pensar em suicídio, 5 pessoas dessas 100 mil vão chegar a fazer um plano, 3 pessoas vão para uma tentativa e uma vai cair no pronto-atendimento para o pro socorro. Uh, em algumas regiões, em algumas localidades, esse número dos 17, ele é bem maior, né? Por conta da proporção de suicídios. Aqui na nossa região, se eu não me engano, Blumenau acho que está no topo dos índices de suicídio. Ah, aí eu pergunto para vocês, como é que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar uma pessoa que está... Com ideia suicida? O que vocês acham? Eu já ouvi dentro de casa espírita Que assim, é absurdo Eu já ouvi dentro de casa espírita A pessoa dizer que Ah, quando a pessoa está com um plano Não adianta Não adianta porque ela não vai mudar de ideia Ela está decidida, ela vai fazer E tu não vai conseguir Isso é mentiroso Isso é totalmente mentiroso Não é porque a pessoa está com um plano Que se eu vou lá, apoio, eu estou junto Eu faço um elo, eu faço um... Combinado, eu fico mais tempo com ela que ela não, né? Eu não vou ter chance de evitar que ela cometa suicídio. E outra coisa, se vocês viverem isso, tentar acionar a, a família dessa pessoa. Porque às vezes a família não tem nem ideia de que isso está passando na cabeça dela. É tentar criar, ampliar essa rede de apoio. Por quê? Às vezes a gente sozinha, a gente não dá conta. A gente não consegue sozinha e aí se puder contar com a família então vamos lá uh, tem uma uma estudiosa de suicídio que ela fala de três fases importantíssimas na lida uh, da pessoa com comportamento suicida o que, que é fundamental? acolher e compreender a pessoa porque quem está longe, se eu me distancio dela e não valido a dor eu não compreendo que ela está sofrendo eu me distancio, se eu estiver longe, eu não vou conseguir acolher. Agora, se eu valido a dor, eu entendo, eu imagino que está difícil mesmo, quer me contar o que é está acontecendo, fala para mim, quero te ouvir, eu tenho tempo. Né? Se a gente aproxima, aí sim a gente consegue acolher e ela vai nos dar a oportunidade de compreender o que é está que acontecendo. Aí é importante isso, eu vejo que tem muita gente que tem medo de perguntar e explorar o ato suicida. Eu percebi que ele está com ideia, mas eu estou com medo de perguntar. Porque eu tenho medo, criou-se também um mito, que se eu falo, a pessoa se mata. Isso é mentiroso. Se a gente pergunta diretamente, fulana, estou percebendo tal e tal comportamento em ti, tu está com ideiação suicida, isso aproxima dá para a pessoa a chance de ela se aproximar e falar para a gente. Então, explorar, perguntar, fazer várias perguntas do ato. O que você que que vai ter de informação? Se está só no pensamento, se ela já começou a fazer um plano, se ela já fez alguma tentativa. Então, nessa de explorar, a gente vai ter várias informações para poder auxiliar essa pessoa. Então, é, perguntar né está tão difícil que você quer tirar sua vida... Como você pensa em se matar? Você já fez algum plano? Por que meio você deseja se matar? Tem data marcada? Porque às vezes a pessoa marca uma data. Uh, encaminhar e cuidar da pessoa. Né? Você precisa de ajuda. É, me ajuda a te ajudar. Peça para a pessoa nos ajudar a ajudar ela. Como é que eu faço para te ajudar? Eu quero estar próximo. Como é que eu faço? Né? O que, que eu preciso saber? Como é que Me ajuda para mim poder te ajudar. Gostaria de ter a permissão de saber sobre o seu desespero antes que você tente se matar. né? Faça esse combinado com a pessoa. Se a gente fizer essas três coisas na lida e com o comportamento suicida, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue evitar muitos casos de suicídio. E aí eu pergunto para vocês, alguns mitos, né? Existem mortes, Mais mortes por suicídio do que por AIDS? O que vocês acham? Então, existem mais mortes hoje por suicídio do que por AIDS. As mulheres tentam mais e os homens se matam mais? O que vocês acham? Hã? Isso, é verdadeiro. As mulheres, elas tentam muito mais, só que os homens, eles se matam mais. Por quê? Porque a forma como o homem escolhe para cometer o ato, geralmente é mais letal. A mulher não, ela faz algumas tentativas e ela não alcança êxito. Então, ela faz várias tentativas para ter um suicídio os homens geralmente na primeira tentativa eles já, são, eles já alcançam né, o êxito uh, o pensamento suicida é comum em boa parte da população o que vocês acham? verdadeiro ou falso? verdadeiro a, a gente, às vezes durante o dia às vezes, com, diante de um sofrimento intenso a gente passa vários pensamentos suicidas a gente é que não liga O pensamento, às vezes, com o ato claro. Mas quando a gente diz assim para a gente mesmo, estou lá passando um sofrimento intenso. Nossa, que vontade de sumir, de desaparecer, eu queria evaporar, eu queria ir para outro planeta. Isso é uma ideação suicida. Quantos de nós pensamos isso praticamente, né, volta meia diariamente, às vezes, movido de algum, algum sofrimento... Quem ameaça não faz. Nossa, isso aqui é um clichê e a gente precisa acabar com isso. Porque quem fala, faz. Toda pessoa que fala, ela, o risco de ela fazer é altíssimo. Isso já tem pesquisa, que as pessoas avisam. A minha irmã avisou, ela avisou para o namorado. O namorado avisou meu pai umas duas ou três vezes. Meu pai falou com ela né, Foi falar com ela E ela na brincadeira Não, só falei isso de brincadeira Meu pai, como achou que era uma brincadeira Porque ele acreditou nela Ele não falou pra gente Ele ficou só naquela conversa Dele com ela Mas houve acho que umas três vezes Então assim, quem fala faz A pessoa sempre avisa Por isso que nós temos a chance de salvar Porque se a pessoa fala Pode ser que um dia ela esbarre comigo E vá falar pra mim e eu poder ter a chance de ir. A maioria dos suicidas falou, deu sinais, se expressou, pediu ajuda. Né? E tem diversos relatos aí no YouTube, tem vídeos. Né? Tem um muito bonito, que eu já passei numa outra palestra, eu não queria repetir. Mas é o depoimento de uma mãe que perdeu um filho por suicídio. É belíssimo o depoimento. E é um apelo que ela faz para que toda pessoa que chega com ideação suicida para que a gente dê 15 minutos para ela a gente pare para ouvi-la para validar, para acolher porque isso podia ter salvado o filho dela o filho dela falou para várias pessoas ao longo do dia é uma decisão individual a pessoa tem o um livre-arbítrio e não há o que fazer o que, que vocês acham? isso, é um mito sempre há o que fazer Embora eu ouvir isso dentro de casa espírita. Mas sempre há. A, a pessoa está ali para botar, segurar a corda. Sempre há o que fazer. A gente sempre pode ajudar alguém. Ah, e hoje, ah, o que, que se percebe? Muitos suicídios são comunicados até pelas redes sociais. Tu vê nos depoimentos da pessoa que ela está com ideação suicida. Eu já recebi pessoas mandando mensagem para mim Rosane, o que eu faço? Que a pessoa falou tal coisa Querida, conhece alguém da família? Acesse a família Não conhece? Denuncia no Facebook Hoje eh, tem uma parceria do Facebook com o CVV Facebook, Instagram, Twitter Todos eles têm Percebeu um comentário? Vai lá e denuncia Tem lá uma forma de denunciar Que a pessoa está com ideação suicida Essa denúncia vai ser direcionada diretamente para o CVV E alguém vai fazer contato com ela Seja um amigo, alguém do CVV Então a gente precisa denunciar Os sofrimentos emocionais, os transtornos mentais Eles interferem na capacidade de tomar decisão O tratamento tratamento pode fazer o desejo desaparecer Então se ela puder acessar algum serviço de saúde Vai poder auxiliá-la e ela resolveu o problema dela O conflito dela E se livrar Então, se já pensou em suicídio Ela pensará sempre É um mito Não é porque eu já pensei, eu já cogitei Eu já planejei Que eu vou pensar sempre Isso aí é mentiroso Porque tudo depende do conflito que eu estiver vivendo Às vezes aquele conflito tão intenso Eu vou viver uma vez na vida E nos outros eu vou conseguir lidar Ah, O tratamento e acolhimentos, eles evitam o risco. E aí, isso aqui é bem importante. A Organização Mundial de Saúde, eles falam que 90% dos suicídios cometidos, eles poderiam ter sido evitados. Como que eles poderiam ter sido evitados? Se tiver alguém do lado que esteja percebendo, que possa validar, que vá conversar com a pessoa, que vai acionar a família. Então. Muitas pessoas, 90% das pessoas que acabam morrendo, elas não precisariam. Se a gente estivesse atento e conectado cada vez que alguém fala alguma coisa. Né? Ah, falar de suicídio aumenta o risco. Isso eu já ouvi também dentro de Casa Espírita. Se a gente fala, né, por exemplo, ah, estou aqui falando e detalhando algumas coisas para você se falar, a pessoa vai tirar a vida. Não, gente, isso salva vidas. Mas tudo depende da forma como você fala. Aí pode salvar ou não. Então é um mito. Não falar, sim, aumenta o risco. Eu percebi, fiquei quieta. Não falei, não acessei família, eu estou percebendo que a pessoa está cada dia pior. Ela vem trabalhar desmotivada, ela não tem ânimo, ela não se arruma, ela está fedorenta. Tem pessoas que... Chegam a, o sofrimento é tão grande que elas chegam a ponto de não tomar mais banho. Né? Ficam num sofrimento tão intenso e a gente faz de conta que não vê. Então, não falar aumenta o risco. O contrário falar pode aliviar a angústia, a tensão, os pensamentos e pode salvar a vida dessa pessoa. Alguns sinais de alerta, né? Ameaças, ameaças de suicídio. Elas acontecem de forma direta ou indireta. né? direta, às vezes a pessoa vai chegar, "Ah, um dia eu vou me matar, um dia eu vou me matar. Ela solta o comentário. Ela ela falou, ela escancarou diretamente. Mas ela, o que é muito comum acontecer nas sutilezas, que é de forma indireta, né? Ah, eu quero dormir, eu quero desaparecer, eu quero dormir e não acordar mais, ah, eu quero ir para outro planeta, não estou dando conta mais. Então, são formas indiretas que ela vai falando daquilo que está pesado, daquela angústia que ela não está lidando. É, Desface dos pertences que valoriza. Né? A pessoa começa a vender coisas, vai se desfazendo vender, dando coisas. E tu percebe, meu, é coisa tão importante, é da pessoa, é as coisas da casa dela. Ela não falou que vai mudar, ela não falou que vai sair, ela não não me contou nada, mas eu vejo que ela está se desfazendo. Nossa, uma peça de roupa tão bonita, tão linda, está nova, está na etiqueta. A pessoa me deu, né? Bota uma pulga atrás na orelha, né? Talvez ela escolheu, ah, eu vou dar essa peça especial para fulana, para ciclano, para beltrano, e assim ela vai se desfazendo das coisas, dos pertences que para ela são valorosos. E às vezes a gente acha que, ah, ela está só me dando um presentinho. Então a gente precisa ter uma pulguinha atrás da orelha. Então, não é que ah, todo mundo que vai dar presente agora está com ideia. Não, gente. Só observem. Né? Fiquem atentos. Falar constantemente sobre morte em conversas, escritos, desenho e mídias sociais. Tu percebe que a pessoa, o discurso dela, tem sempre um tom meio pesado. Né? As palavras que ela utiliza, um tom meio pesado. E... Os jovens hoje, nossa, o jovem mesmo ele é escancara. Ele fala muito de dor, de sofrimento, de angústia. Né? Eu vejo que os adultos até seguram um pouco mais, mas o jovem ele solta. Então, ficar atento, faz denúncia, aciona a família. Ah, mudança de comportamento, aparência, hábitos alimentares, de sono. Né? Perceber que a pessoa está chegando muito desleixada para o trabalho. Nossa, ela sempre se arrumava, bonitinha, cheirosinha e começou a chegar de um jeito estranho. né? Ah, ela está muito agressiva, nunca foi agressiva e ela está super agressiva. Teve uma mudança de comportamento que você olha para ela e diz, meu, ela não é assim, o que que está acontecendo? Então, estranha, que pode ser que tenha algum sofrimento intenso e ela não está sabendo lidar com isso. Ah, Às vezes ela começar a dizer para você, nossa, eu não estou conseguindo dormir direito. né, meu sono está atrapalhado, nossa, dias que eu não durmo. Gente, quem não dorme, né, está com algum problema de ordem emocional. Vai para casa e fica com aquilo latejando na cabeça e não consegue relaxar, não consegue dormir. E a falta de sono, o sono é fundamental para a nossa saúde mental. Se eu não tiver horas de sono e o meu corpo não relaxar, Para mim, entrar num estado depressivo é um tapa. O sono, ele repõe as energias, ele nos recarrega. Aí a pessoa fez o comentário que não está dormindo há dias, fica atenta, fica alerta, alguma coisa está acontecendo. Exatamente. Exatamente. Uso de álcool, drogas, também é um fator de risco, um sinal de alerta. Depressão por longo período, isso aqui é bem importante também, né? Quantas pessoas aí vocês conhecem que estão em tratamento de depressão? Pelo menos cada um conhece uma ou duas pessoas, não conhece? Que está com tratamento de depressão. Então, a gente precisa ficar atento, porque quem faz tratamento com depressão tem grande risco de suicídio. Primeiro por conta do sofrimento e depois por conta do remédio que ela toma que ele aumenta consideravelmente a chance de suicídio dependendo do antidepressivo que ela tomar vai potencializar e aí a gente precisa ficar atento assumir riscos de forma incomum né? por exemplo, meu, a pessoa sempre andou direitinho de carro e agora eu percebo que ela está muito violenta no trânsito ela não está nem aí com a vida dela né? percebi que teve essa mudança é um sinal de alerta Muitos casos de suicídio, as pessoas é, se jogam para cima dos caminhões, dos carros, e na verdade ela se matou, só que causa morte sai como um acidente de trânsito. Uh, angústia, desesperança, né? a gente perceber isso na pessoa, fica atento. E aí eu pergunto para vocês, o suicídio ele é um ato de coragem ou de covardia? O que, que vocês acham? Ah? Então, nisso aqui A gente precisa tomar um cuidado Porque o suicida Ele não é nem um corajoso E nem um covarde Eu já vi pessoas Enaltecendo ah, Porque nossa Como ele foi corajoso Nossa, ele teve coragem De tirar a vida dele Ele foi muito corajoso Nossa, mas ele foi muito covarde Dentro da minha família mesmo, eu escutei isso porque ela foi muito covarde de ter feito isso Que ela foi muito egoísta porque ela foi muito gente, a gente precisa tomar cuidado o suicida não é nem um corajoso e nem um covarde o que, que o suicida é? ele é uma pessoa em dor ele está com algum sofrimento intenso então ele não é nem um corajoso e nem um covarde a gente não pode rotular porque senão a gente começa a endeusar ele porque ele é corajoso, ou a gente começa a depreciar ele porque ele é um covarde. E aí a gente precisa lembrar o quê? O suicida, ele tem o quê? Uma família. A família, vocês não têm noção, só quem vive é que sabe o sofrimento que a família fica depois que alguém se vai por suicídio. A gente entra num processo de culpa, a culpa leva a gente por anos, porque eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter isso, eu podia ter aquilo, eu podia ter salvado se eu tivesse chegado mais cedo, se eu tivesse falado com ela à noite, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse ficado com ela mais tempo no telefone, eu falei com a minha irmã 15 minutos antes de ela cometer, pô, por que que eu não perguntei, por que que eu não escancaria? A gente fica... E aí o que acontece? Se eu vou lá e digo, nossa, mas o teu filho é um corajoso, eu estimulo a família a enaltecer o ato. E não, a família precisa entender o quê? Que aquele ente querido que cometeu suicídio, ele estava na dor. Né? E também, eu não vou incitar ele que ele é um covarde, porque a família vai ficar em sofrimento. Então não é nenhuma coisa nem outra. A pessoa que está na dor, ele ele vive uma ambivalência o tempo inteiro. Tem um instinto de sobrevivência dele que diz, cada vez que vem lá o pensamento de fazer algo e diz, não, tu não vai fazer isso, tu vai sair para dar uma caminhada, tu vai fazer alguma coisa. O instinto nosso, ele vai dando ideias, ele vai sugerindo coisas. Só que se o sofrimento for insuportável, E eu não tiver recursos para lidar com esse sofrimento Às vezes eu estou lá num relacionamento Com uma pessoa anos E de repente a pessoa chega um belo dia E diz para mim Não te quero mais E eu nessa relação Eu abandonei amigos Eu abri mão de coisas que eram valorosas para mim Eu deixei amigo de lado deixei família de lado Eu vivi para a pessoa E um belo dia a pessoa vira para mim e diz Que não te quero mais como é que vocês acham que essa pessoa vai ficar? Ela vai cair num sofrimento intenso. Porque primeiro que o que salvaria a vida dela, ela foi largando. Por isso que é importante, né? Quem aí está nos relacionamentos. A gente não pode abrir mão de algo que é valoroso para gente, porque o nosso parceiro não quer que tu tenha amigos, né? Que tu converse com outras pessoas. É uma relação doentia, porque. É essa amizade, às vezes, que num sofrimento intenso vai salvar a minha vida. E se a pessoa vai abrindo mão, vai abrindo mão, vai abrindo mão, chega num dado momento que ela pode vir a passar por isso, isso aqui vai ser mais forte e vai se sobrepor a um instinto de sobrevivência dela. E, na verdade, o que que é essa quando ela fica nesse... Nesse, nessa ambiguidade né, De o um instinto gritando a, O sofrimento latejante ela, ela tem uma necessidade De comunicação Se encontrar alguém Se esbarrar alguém na frente dela E validar Isso que ela está vivendo Ela vai falar, gente Se vocês perguntarem escancarado Olha, fulana, está pensando suicídio Ela vai falar Ela está na dor Se a dor está Consumindo ela, ela está tá de um jeito que ela não está dando conta. Se eu pergunto, eu dou a chance de ela botar para fora. E aí eu salvo vidas. Então ela, ela precisa comunicar. Só que o que acontece? A gente não pergunta. Eu não pergunto porque eu tenho medo de ouvir a resposta. E aí o que, que eu vou fazer? Aí só para vocês entenderem, né? Uma brincadeirinha, é como se fosse uma panela de pressão. Ah... Nossa, o outro. Os alimentos, eles são os problemas usuais do dia a dia. A água que fica aqui entre os alimentos são as pressões internas, a forma como a gente vai lidando ou não lidando com as coisas que vão acontecendo. O vapor que vai subindo da água são os sentimentos desagradáveis que essa situação vai gerando em mim. E esse vapor aqui, ele vai borbulhando, ele vai tomando... O fogo aqui são as pressões externas, o que eu vivo desagradável lá, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na minha relação com meu marido. A válvula lá é uma forma de aliviar, de botar para fora. E a válvula com pino é o desabafar, é é obter ajuda. Aí o que acontece? Se a panela de pressão não tiver uma válvula eficaz, ela vai explodir. Então, a nossa vida é como se fosse uma panela de pressão. A gente vive as coisas, a gente se sente numa intensidade forte. E se a gente não cuidar, não tiver uma válvula escape, que seja um amigo, que seja um parceiro, um conhecido, que seja um terapeuta, que seja um médico, para mim pedir ajuda, botar para fora, eu vou explodir. Então, algumas recomendações importantes para famílias e amigos, né? Se a gente perceber algum sinal de alerta, não tenha receio de perguntar se a pessoa já pensou em suicidar-se, se se alguém está machucando ou se alguém está ameaçando. Faça a pergunta direta, não tenha medo de perguntar. Se ela estiver pensando, ela vai te falar. Ele vai te induzir. Não é que ele tenha o poder. Assim, se eu tiver, eu encarnado, tiver num sofrimento forte, ele pode se aproximar de mim por afinidade. Ele percebeu que eu estou com uma dor forte, ele vai se aproximar de mim. Por quê? Porque eu encarnado abri um campo de comunicação. Então, ele vai se aproximar e ele vai ficar induzindo. Muitos casos de suicídio são induções. Tem muita influência espiritual. Por isso que eu falei para vocês, percebeu que a pessoa está na dor, ajuda ela a sair dessa dor. Porque se eu saio da dor, eu fecho esse canal de comunicação aqui. Eles podem até tentar, mas eu eu vou estar blindado, eu vou estar seguro. Agora, se eu permaneço na dor, o canal de comunicação está aberto qualquer espírito zombeteiro, às vezes algum inimigo meu do passado, né, alguém que eu tenho algum débito, me achou, me encontrou, fica aqui, vai lá faz. Vai, vai, vai. Te mata, vai. Então, tem muitas, muitos casos de suicídio são induções espirituais. Tem alguém que fica buzinando junto. Por isso que depois eu vou falar da importância de a gente se espiritualizar, da gente fazer oração em casa, porque blinda, fazer o evangelho no lar. A casa fica blindada, fica protegida. A nossa casa, a nossa família fica. Então, tem formas da a gente blindar e proteger. Uh, escute os comentários da pessoa sem julgamento. Por isso é necessário né, a gente ter concentração, entender o ponto de vista do outro. E isso eu vejo que a, a gente sempre quer dar uma receitinha pronta. Ai, fulano, faz tal coisa... Mas eu sei se fazer isso para a pessoa faz sentido Às vezes para ela não faz sentido Ela não gosta de sair, ela não gosta de barzinho Ela não gosta de ambiente barulhento E eu estou sugerindo que ela vá num ambiente barulhento Ela não gosta Então eu tenho que entender Mas tentar ver qual é o ponto de vista dela Se eu conheço ela um pouquinho Eu sei do que ela gosta, do que ela não gosta Aí fica mais fácil Do que a gente levar o que a gente faria para ela Né? Responder com foco no que é importante para a pessoa e não o que é importante para mim. Porque às vezes a gente fala que eu preciso ir lá dar uma resposta para a pessoa, porque é importante para mim eu fazer isso. E para a pessoa, a conversa já perdeu o sentido, ela está ali só falando contigo, mas ela nem está ouvindo mais o que você está falando. Porque ela viu, ela já percebeu que tu não está escutando ela, que ela não está sendo compreendida. É, lembrar o que conversaram Manter o assunto vivo né? Ah, falei com ela ontem Amanhã uma mensagenzinha Uma ligação, ah, a gente conversou Fiquei pensando naquilo que tu me falasse Quero te dizer Que a tua vida é valorosa para mim né? Faz um elo mantém o assunto na pauta Porque aí tu vai saber Se, se ela permanece pensando O que, que ela está pensando Se ela está planejando ou não está é necessário deixar a agenda de lado Então vai ter situações Pessoas estão com sofrimento mais intenso Que não dá para perguntar Para a pessoa né? ah, Como é que tu está E aí ah, eu tenho que ir, tchau Se eu pergunto eu tenho que saber Que eu preciso dar tempo Para a pessoa me responder Não posso perguntar e sair correndo Então, mensagem daí para os jovens. O suicídio, ele é um ato irreversível por um problema que é temporário. Não só para os jovens, para os adultos também. Não dá para voltar atrás, né? E é um problema que é temporário, que a gente precisa viver. Lembra que eu falei lá no começo? Todos nós estamos onde devemos estar, vivendo o que precisamos viver. Ninguém está no lugar errado, na hora errada. A gente está sempre no lugar certo. Só que os desafios e os problemas a gente vai ter o tempo inteiro. A gente vai ter que lidar com eles. O suicídio ele pode ser evitado, existe ajuda e a pessoa não vai se sentir mal assim para sempre. É, nunca prometa manter o segredo sobre comportamentos que representem perigo a alguma pessoa isso também é perigoso né? a gente percebeu que a pessoa está com ideação suicida ela foi clara quando ela afirmou para ti e tu vai dizer para ela assim, Kátia eu prometo que eu não vou contar para ninguém o segredo vai ficar entre nós qual é a garantia que eu tenho que a Kátia não vai fazer nada a gente tem como garantir não temos o que que eu preciso Kátia? isso é muito sério Kátia eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, a vou estar junto, né? Mas eu estava aqui pensando, o que que tu acha de conversar com o teu irmão, ou conversar com teu pai, ou eu ir lá, eu, eu me proponho, eu vou lá, eu falo para o teu marido, né, o que, que tu está sentindo. Diz para mim, o que que tu gostaria que eu dissesse para ele, eu falo. Mas eu quero, eu quero mais pessoas, Kátia perto de ti para te ajudar, para a não se sentir sozinha, né? porque nem sempre eu vou poder estar do teu lado, mas eu quero me assegurar que tu vai estar sendo cuidada. Então, se a gente vai nesse discurso, a gente não precisa fazer isso. E nem devemos, por favor, não façam isso. Porque a gente não tem como garantir que amanhã a pessoa vai estar viva, se ela afirmou para ti. É, seja proativo e tome ações para reduzir o bullying. Reporte preocupações. Uma das das maiores causas, se não mais, eu acho que é a maior causa de suicídio hoje entre jovens, são situações de bullying vivenciados nas escolas. Os jovens entram em sofrimento porque vivenciam, às vezes, uma situação ali, dias, meses, às vezes um ano inteiro de deboche, ele não abre isso para ninguém, ele não conta isso para ninguém permanece na dor e chega uma hora que a panela não dá conta que vai explodir então é, quem estiver vivendo isso algum jovem, né, às vezes está assistindo aqui nunca se cale frente ao bullying sempre peça ajuda, né vai na escola, fala o diretor às vezes fala com o pai, fala com o irmão fala com quem quer que seja porque se a gente se cala a tendência é não parar não vai parar né, é... Eu tenho o meu filho, vivencia situações de bullying praticamente todos os dias na escola. Um dia ele vai na direção, outro dia ele vai na coordenação, outro dia ele fala com os meninos maiores do oitavo, do nono ano, outro dia ele fala com os meninos da classe dele, outro dia ele vai lá e chama a irmã e fala para a irmã se intrometer. Então, sempre a gente sempre tem que educar as nossas crianças a nunca se calar. Aconteceu alguma coisa que te deixou triste fala o tempo que for a hora que for, para quem quer que seja nunca fique quieto E a gente precisa orientar as crianças disso os jovens né? o suicídio ele é previsível as pessoas que estão planejando, planejando elas emitem sinais, sempre leve esses sinais muito a sério né? os recadinhos lá que eu falei que elas vão dando Não desvalorize achando que isso não vai acontecer. Pode vir a acontecer. A minha irmã, os recadinhos que ela dava para o namorado era Ah, o dia que eu morrer, eu quero ser enterrada nesse cemitério. Cada vez que ela vinha do litoral para cá, ela passava na frente do cemitério e ela falava para ele, eu quero morrer, ser enterrada nesse cemitério. Não me vejo no futuro. Então, são dicas que ela vai dando. É óbvio que a gente enterrou ela naquele cemitério que ela queria, que ela falou. né? Ah, Não deixe a pessoa sozinha, que você considera estar em risco, né? Tu percebeu que o risco está forte. Não deixe ela sozinha. Dá um jeito, acessa alguém, chama a família, vai junto, pede ajuda para alguém. Ah, Esteja disponível para falar com os seus amigos sobre o que eles com eles se sentem e demonstrem que você se importa prevenção de suicídio é uma tarefa de muitas mãos né? não é responsabilidade só do governo é responsabilidade de cada cidadão cada cidadão brasileiro então vamos lá é tarefa dos profissionais de saúde mental é tarefa do serviço de saúde é tarefa da mídia de falar Trazer reflexão do tema é tarefa da sociedade organizada, é tarefa das casas espíritas, ajudarem pessoas que estão com ideiação suicida, é tarefa de qualquer pessoa que se importe genuinamente com o outro. Isso aqui é qualquer pessoa é, é responsável por prevenir o suicídio. Principais fatores de risco, rapidinho então, tentativas prévias, só tentou não significar ela tentou, não vai tentar mais então, acompanha ela por um tempo pode ser que ela tente de novo sofrimento emocional doença mental, transtornos afetivos por exemplo, a pessoa está com tratamento de depressão fica alerta, é um fator de risco não diagnosticados ou não tratados devidamente alcoolismo, ele potencializa aí tem os 3Ds se a gente perceber desesperança pessoa, tu conversa com ela, é nítido, ela deixa claro que ela não tem, ela não espera mais nada desse mundo, ela está totalmente desesperançosa de tudo. O desespero, ela está num desespero tão intenso, tão forte, está se sentindo desamparada, está sozinha, né? tanta solidão leva as pessoas a esse suicídio. E tudo isso é potencializado pela impulsividade. Se é uma pessoa mais impulsiva, ela vai se sentir um pouco mais. A questão de gênero, que é bem comum, né, os jovens aí com conflito de identidade sexual, é um pensamento que ele é frequente na cabeça des, desses jovens, né, que até se, se encontrarem, se autoafirmarem, aquilo fazer sentido para eles, é um período de dor e sofrimento que eles vão viver. E é onde tem um risco potencial. Muitos jovens com conflito de identidade sexual chegam ao limite extremo. E aí queria chamar a atenção para os usuários de droga psiquiátrica. A gente não se atenta, mas queria dar uma dica para vocês, que eu ouvi um pesquisador de Harvard falando num documentário. Ele diz, toda vez que você vê algum caso de suicídio, vai atrás e investiga vai perceber que boa parte deles são movidos por usuários de drogas psiquiátricas. O principal, o principal deles que mais leva a gente a cometer suicídio são os antidepressivos. Então, só para a gente ficar atento, porque às vezes a gente tem alguém na família que está em tratamento e a gente não dá bola. Ou, ah, não, ela está sendo tratada, está tudo certo. E não, essa pessoa ela precisa ser monitorada. porque Nos três meses iniciais do tratamento... Tem alto risco de suicídio. Nos três meses da troca, às vezes a pessoa ao longo do tratamento, ela troca de medicação naquele período de troca. E nos três meses da retirada. São três picos onde tem mais chances de suicídio. No tratamento também tem, mas aqui é potencializado. Então a gente precisa ficar atento. E aí o que é que protege a nossa saúde mental para que a gente não chegue ao limite extremo de cometer o suicídio? O Dr. Brian Michara, um pesquisador pesquisador da Universidade de Quebec, no Canadá, ele fez um estudo para saber quais eram as habilidades essenciais para a manutenção da saúde mental de alguém. né? E aí, eu eu só pensei algumas aqui só para a gente ter noção do que a gente pode ir estimulando as crianças em casa e para a gente pensar na gente mesmo, né? Eu tenho habilidades para lidar comigo mesmo Eu tenho facilidade para identificar o que eu sinto Para reconhecer quando eu estou na dor Ou eu só percebo quando eu estou lá no fundo do poço A gente precisa fazer essa análise Como é que eu lido com as coisas Cada vez que eu tenho um problema, uma dificuldade Eu facilmente consigo encontrar uma saída Ou eu mergulho na dor e eu fico mais tempo na dor Quando eu passo por um problema Eu me vejo uma pessoa resiliente, eu consigo me se sobrepor àquela dor e encontrar um jeito de continuar vivendo, mesmo tendo vivido aquilo. Então, são habilidades importantes que é é importante a gente fazer essa análise. Eu comigo mesmo, como é que eu sou nisso? Que isso protege a nossa saúde mental. Habilidade de lidar com desafios, né? criar estratégias diferentes para diferentes situações e fazer escolhas socialmente responsáveis. Estou né? com um problema. A gente consegue fazer escolhas, pensar em várias possibilidades de resolver isso. Né? Se eu não consigo, eu fico lá na dor sozinho, em sofrimento, eu consigo chegar lá na Kátia. Pô, Kátia, eu estou com esse problema, mas eu estou aqui pensando, matutando e eu não encontrei saída. Vamos trocar comigo, o que, que tu acha, o que tu pensa? Não é porque eu não tenho isso comigo que eu não posso ter. Se eu trocar, às vezes, conversar com alguém, a Cátia vai me dar um monte de ideia que não passou na minha cabeça. Importante também a habilidade de lidar com os outros. né? A gente se comunica, a gente tem facilidade na comunicação. É fácil eu chegar para a Cátia, estou falando só da Cátia, mas pode ser qualquer amiga... (risos) É, é fácil eu chegar para cá e te comunicar o que eu estou sentindo falar para ela de forma clara ah, como é que estão as qualidades das, dos relacionamentos que a gente tem no dia a dia então tudo isso favorece a nossa saúde mental e aí para ir finalizando os principais fatores de proteção né? então são ter aquele conjunto de habilidades, eu só peguei algumas tem mais ah, a gente percebeu, tem autoestima. Eu gosto de mim, não gosto, o que, que eu gosto, o que eu não gosto. Uh, importantíssimo o suporte familiar, né? Na criança, na, na família, a gente poder ter essa rede de apoio. Às vezes, a pessoa que está com uma dor intensa, ela não tem essa rede de apoio. Nós podemos ser a rede de apoio, ser né, um integrante nesse grupo. Alimentação saudável, né? Eu vejo que. Se fala muito, mas não entra nessa questão. É uma alimentação... Tem diversos estudos. Uma alimentação rica só em carboidrato. Que a gente vê aí criança hoje que não come fruta, não come verdura, não come nada. Fica só a base de carboidrato. Já é sabido que coloca a gente num estado mais para baixo. Né? Não, não dá gás, não dá energia... A alimentação, ela influencia muito no nosso estado, na nossa saúde mental. Por isso que é importante a gente equilibrar, né? Saber o que é que nós estamos colocando no prato. Ah, mas eu não gosto rosane de fruta e verdura. Sinto muito. Papai do céu criou. Eu sempre brinco com as minhas crianças. O que nutre e o que alimenta, né? Ah, o macarrão, alimenta ou nutre? Ah, alimenta. Por que que alimenta? Porque foi o homem que fez. E o alface, ele alimenta ou nutre? Nutre por quê? Quem fez? Papai do céu O brócolis, alimenta ou nutre? Nutre, por quê? Quem fez? Papai do céu Né? Ah, o todinho Alimenta ou nutre? Alimenta, por quê? Quem fez? Foi o homem Então tudo que o homem fez, alimenta Mas o que papai do céu fez, nutre E é uma inteligência simples E a gente não se conecta E aí vai lá fazer o prato E dá-lhe só carboidrato Só industrializado Isso influencia muito na nossa saúde mental, na nossa disposição, na energia, na forma como a gente acorda, na forma como a gente leva o vida, né, o dia a dia, na qualidade do nosso sono influencia. Ter uma razão para viver espiritualidade, religiosidade é fundamental. Isso protege, blinda a nossa família, o nosso lar, né, os ambientes. E sublinda a tal ponto que eu, se eu tenho o hábito de fazer lá o evangelho no lar, eu faço orações todo dia, eu tenho sempre esse cuidado de fazer higiene mental. E aí eu encontrei o Agostinho, o Agostinho me falou que ele está com ideação suicida. A minha energia, no tempo que eu vou ficar aqui com o Agostinho, ela vai impactar ele. Por eu fazer esse processo de cuidado, de limpeza, a minha energia vai impactar dele. Eu vou conseguir com a minha energia dar uma... Limpada, ajudar o Agostinho a trocar essa, essa energia que ele está E poder ir né, junto com ele, caminhando Então é fundamental E o que se percebe hoje uh, Os pais não, uh, não sentam na cama para rezar Para agradecer Não ensinam os filhos a agradecer pelas coisas do dia a dia Não fazem essa ligação, filho, tem uma ligação com o que quer que seja, e cada um com a sua crença, né? Com Deus, né? Agradecer, ser graça. Isso promove saúde mental, gente. Isso nos blinda, nos protege. A ah, pessoa ter um emprego também, né? Acesso a serviços de saúde, não ter acesso a meios letais, ajuda, laços sociais, amigos, isso é fundamental. Ah, Para quem está com ideação suicida, às vezes alguém da internet, alguém aqui mesmo da sala, se não tiver um amigo que possa ligar, tem o CVV, gente, é gratuito, 188, qualquer lugar no Brasil, ligando 188 de qualquer telefone, vai ter alguém lá para te escutar, para falar contigo, eles fazem um trabalho belíssimo de ajuda. O CVV tem o grupo, o GAS, que é um trabalho que eles começaram, acho que, se não me engano, no, no retrasado, que é um grupo de apoio à sobrevivência do suicídio para famílias e para as pessoas que já cometeram suicídio. Então, eles têm um grupo de apoio que se encontra. se não me engano, uma vez a cada 15 dias. E aí, o que eu falei para vocês, Facebook, Instagram, Twitter, redes sociais, hoje tem como a gente fazer denúncia, a pessoa está com ideação, eu vou lá e denuncio, vou lá, faço a denúncia, para que essa pessoa possa receber o cuidado. E aí, queria agradecer a vocês, me deixar à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês devem falar comigo. Obrigada.